0: Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñase, vamos, a... Tenemos tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal no, déjalo, déjalo así más bien. ¿Qué más hacer una guitarra para? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta.
1: que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con La Zurda de Chávez, como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. No se les olvide a todos ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de arroba zurda-conducta en Instagram y arroba la zurda, la zurda conducta en Twitter la surda conducta en Twitter, vamos a estar generando algún tipo de interrelación emocional, de interrelación económica y política con ustedes. Ustedes van a ser como una especie de asistentes emocionales de este programa que viene siendo desde la casa. La etiqueta de la noche de hoy, señoras y señores que nos están viendo, que nos están escuchando, que están a través de Radio Nacional de Venezuela es... Hashtag o numeral Chavismo es democracia en ZK #hashtag o numeral chavismo es democracia en ZK es la etiqueta que nosotros los estamos convidando que los estamos llamando a la reunión plena y sincera de cada uno de nuestros argumentos a través de las redes sociales frente a algunos personajes frente a algunas plataformas económicas digitales culturales políticas y comunicacionales que tratan o tienen como objetivo tratar de desmoralizar al pueblo de Venezuela el día de ayer el compañero Diosdado Cabello salió a la palestra pública, salió a la calle, salió al combate. Algunos personajes, algunos medios de comunicación digital dijeron, plantearon del acabose del ocaso, del eclipse de Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello salió a la calle a responder como debe ser, como lo hizo en algún momento determinado. Cada uno de nuestros cuadros que han superado el COVID y que estamos enfrentados a una serie de situaciones en el ámbito de la salud pública, pero que han recurrido, obviamente, al cuido necesario, a la retaguardia emocional para tratar de enfrentar una pandemia que se ha caracterizado, por obviamente llegar al bueno al mayor número de personas posible. En Estados Unidos la cosa está desbordada, lo dijo el señor Donald Trump el día de ayer. En Colombia la cosa, bueno, Colombia se convirtió en el país con más personas infectadas en, en el ámbito del COVID. En Brasil, pues obviamente nosotros sabemos cuál es el tipo de relación que se está generando. Así que el día de hoy vamos a estar nuevamente convocándolas a ustedes desde casa como estamos haciendo estamos haciendo surta conducta desde el apartamento de soltero del señor Luis Ugas el que se ha encargado de mostrar y desmontar y montarnos esta estructura la gocha la negra Geraldín, el señor Marquito, por ahí anda también Robert Galván. Y el día de hoy tengo a un personaje, un invitado especial, el señor Ricardo González, el cual estará hablando con ustedes desde este apartamento sentimental que hemos creado para en el momento en que nos indiquen y nos llamen, en el minuto táctico y en el segundo estratégico, podamos ir nuevamente a Venezolana de Televisión. Todo el mundo también está a la espera del regreso del necio, del regreso de Diosdado a el programa con el mazo dando, sin embargo nosotros hacemos un llamado desde la sinceridad intelectual, emocional y política de que el compañero Diosdado Cabello tiene que, bueno, guardar reposo hasta que sea la recuperación necesaria y efectiva y obviamente podamos tener a ese cuadro desplegado como siempre se ha caracterizado en función de las coyunturas especiales que ha pasado en Venezuela. ¿Cómo está el señor Ricardo González?
2: Bueno, excelente pasando acá está ¿cómo es que dice está esta eh, abstinencia audiovisual. O sea, Síndrome de abstinencia audiovisual, tengo como un mes que más o menos que no salgo eh, en la pantalla venezolana de televisión, a propósito, bueno, en todas la, la, las condiciones que nos ha traído, a las que nos ha condenado, si pudiéramos decir en esa forma el coronavirus, esta pandemia global, pero también eh, cuando existen estas crisis también se generan muchísimas oportunidades y es que estamos planteando pues este nuevo escenario, Pedro, esta nueva eh, casa, como bien tú le has dicho eh, de surda conducta para llegar a través de las redes sociales, pase lo que pase, porque también esto se presta por ejemplo Pedro, a que en algún momento nos hagan algún boicot, algún sabotaje algo a eh, nuestro sistema de, de telecomunicaciones a nuestra eh, televisora madre que es venezolana de televisión y bueno, nos vemos en la, en la necesidad y en la obligación de hacer el trabajo a través de las redes sociales. Hoy en día lo estamos haciendo con pocas herramientas y con la, con la guerrilla comunicacional de, de Nuevo Tiempo que nos ha enseñado el COVID. Esta semana han pasado cosas increíbles. no Primero, eh, eh, que hay que agradecer al pueblo colombiano y a todas las personas eh, que trabajaron en función de las demandas pues, que se le hicieron al señor Álvaro Uribe Belén, pero también es eh, lamentable que se le juzgue por un tema de corrupción, por un tema de soborno y que no sea por eh, el violador de, de derechos humanos y por los crímenes de lesa humanidad que se cometió, que, que cometió el Estado colombiano mientras se encontraba a la cabeza de la presidencia del mismo. Otra cosa es que hay que agradecerle al coronavirus, por ejemplo, no el hecho de que haya enfermado a algunas personas que no nos agraden, pero si sí ha logrado el coronavirus eh, mostrar la verdadera cara de una derecha internacional, la verdadera cara de algunos sectores que se alegran cuando otros se enferman, como es el caso de, del compañero Diosdado Cabello. El día de ayer vimos a algunos periodistas, por ejemplo, Caregafo Avendaño, el, el joven este de Hispano Post, el Orlando Avendaño, que decía pues que el compañero Diosdado estaba pegado, estaba conectado a un respirador artificial. La señora Maribor Petit, otra persona que incurrió en esto y bueno, nos regala eh, el llamado, el denominado necio, el compañero Diosdado Cabello ahora... Eh, este, este gran video el día de ayer para nosotros eh, celebrar pues que efectivamente eh, está en su gran recuperación, en su pronta recuperación y que más temprano que tarde lo vamos a tener de nuevo en las pantallas. Lo importante de todo esto es que se den cuenta... Porque decían, Pedro, nada más se, se, nada más se enferman los chavistas, nada más. Y efectivamente, hay muchos, muchos compañeros chavistas que se han enfermado pues es por que están en el frente de batalla. Pero son los que están asumiendo la, la, la responsabilidad de la limpieza de los barrios. Son los compañeros de la juventud del partido los que se echaron en el lomo el tema de la de la gasolina, y cada una de las tareas que se da en el seno de las luchas populares es el chavismo el que está allí por esa razón es que usted ve que la gente de oposición no se enferma, no es, que no, no es que sean inmunes es que precisamente ellos sí están guardados haciendo la cuarentena como debe ser mientras nuestra gente es la que está batallando, arriesgando la vida, para que usted tenga eh, un, un, buen, un buen, digamos eh, un buen vivir en medio de todas las contradicciones que este bloqueo nos genera Maibor Petit decía,
1: nada Cabello se encuentra conectado a un respirador artificial en el hospital militar tarde carajas Caracas, bajo un cuadro de salud descrito como reservado, dijeron, dijeron fuentes al nuevo geral El día de ayer, Diosdado Cabello salió, bueno, se desplegó, se empezó a generar una serie de, de, bueno, de cascada emocional y política a propósito de esta noticia que nos alegró a muchos, que nos alegró a la mayoría del pueblo venezolano que andaba preocupado. Había algunos escuálidos que también andaban preocupados por la ausencia de Diosdado. Diosdado salió a la calle, mostró lo que tenía que mostrar... ...dijo algunas cosas... ...que si estaba ronco... ...que si no estaba ronco... ...cada una de esas personas... ...que está atravesando... ...por estas situaciones... ...se dice... ...lo había escuchado... ...en uno de los tweets... ...del señor... Eh, eh, ...Lubrio... ...el señor Luigi Bracci, ...la mayoría de las personas... ...o el 25%... ...para ser más exacto... ...según alguna investigación científica... ...que se ha generado... ...tienen problemas después de voz... ...o sea, les afecta... ...obviamente las cuerdas vocales... ...pero estos personajes... Creen que habían encontrado a un Diosdado disminuido, a una revolución bolivariana disminuida, etcétera, etcétera, y lo que se encontraron fue con la voz de Chávez. Ante la ausencia, en ese momento determinado por una cuestión médica del señor Diosdado todo el chavismo salió a la calle salió a las redes, salió a manifestarse salió a desplegarse emocionalmente y a demostrar que nosotros somos una familia, el chavismo es una familia sentimental hay que decirlo, el chavismo es que es esa agrupación política que en el momento de las dificultades obviamente logra dirimir sus diferencias y reunirse en función de los objetivos tácticos y estratégicos que siempre se presentan
2: y además que el chavismo no tiene problema con que Dios daba este rombo
3: Claro, los lo que son, tienen problemas son
2: ellos. Es porque ronco, me gusta más porque se hace con cariño, ¿me entiendes? Entonces no hay, no hay problema con ellos. Hay que decir un chiste, chiste malo. Quien, no, no. La gente está acostumbrada al público, hay que atenderlo, Pedro, por favor. Entonces, ¿Qué chiste tan malo? No, no, malo. pero efectivamente, o sea, a, a Dios todos, mío, por hablando favor, muy en serio, a, a la gente no, no... No le molesta el hecho de que Dios da este ronco. Uno no le busca la quinta pata al, al, al gato Pedro cuando uno conoce, ¿me entiendes? La gente que dijo ese no es dado el que está hablando en ese video, uno conoce la esencia del discurso, las pausas, todo eso. Pero más allá de eso, Pedro, el chavismo tiene confianza con el mensaje que envía la dirigencia, tiene una confianza, aquí hay, hay una hay una unidad que no es esa unidad declarada, es la unidad como dice el comandante Hugo Chávez, que se ha venido construyendo, se ha venido forjando y con esos rumores de pasillo y con esos rumores de Twitter no van a lograr fracturarla. Aquí a la gente lo que le interesa es que el compañero violado es que los compañeros que están allí, tanto su familia como los compañeros de, de las bases populares, porque no es nada más el, el, el compañero. Pero de un lado. mandar
1: un saludo a Daniela también Cabello, gente, activa, claro, Danielita. Activa pero también la gente,
2: por ejemplo, de la parroquia El Valle, ¿me entiendes?, que estaban haciendo los procesos de desinfección y que cayeron enfermos con el tema del coronavirus. Aquí lo que importa es que la gente se mejore, porque cada vez, y, y, y hay que asumirlo, pero o sea. Hay, hay, hay investigaciones que están planteando que todos en algún momento nos vamos a, 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 a pasar por el coronavirus. Algunos serán más fuertes que otros, pero es, es, es algo que mientras no exista la cura es un riesgo que va a estar latente. Pero sabemos que los compañeros, por ejemplo, como mi primo eh, Tamana Colara, que pasó por el coronavirus, estuvo aislado y ya están de nuevo en el, en el frente de batalla. Sabemos que los que vienen recuperándose están asumiendo la vanguardia, ¿me entiendes? Entonces al, al chavismo no le importa, o no le importa no no, no, no le no le no le preocupa que el compañero se haya no salido y este rompo, lo que importa es que vuelva a la vanguardia, porque sabemos que una vez él estando allí hay otros compañeros que van a, van a, van a pasar pues, a, a, a verse afectados por esta enfermedad, pero que hay, hay que ir rotando a esos cuadros en, en, en esas figuras en esas responsabilidades. Vamos al primer
1: video de la noche, señores. Ya saben, la etiqueta ya está descrita aquí en el generador de caracteres. Vamos, chavismo es democracia en ZK, creo que es la etiqueta de la noche de hoy. Vamos al primer video a propósito de un llamado que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro con respecto al tema de la crítica, de la autocrítica. La autocrítica no como flagelación, sino como el mecanismo por medio del cual nosotros podemos superar nuestras contradicciones internas, nuestra subjetividad y para reformarnos y mejorar. Vamos a ver este video y ya venimos con más. De la zurda conducta, la zurda de Chávez, arroba zurda conducta en Instagram y arroba la zurda conducta en Twitter, en su nueva cuenta en Twitter, que puede seguir y, bueno, comunicarse con nosotros. Vamos al primer video.
0: Yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo. El primer crítico, yo creo que no hay más crítico que yo. Chávez Radical. La crítica, la autocrítica, eso no se lo podemos dejar a los canales de la, de la oposición. No, nosotros, mira, el Correo del Orinoco, el diario Vea, el otro, Ciudad Caracas, deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica. Que el pueblo tenga mecanismos, ay, que nosotros lo leamos. No le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada, para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta. La naturaleza burguesa es la prepotencia, complejo de superioridad. Entonces ahí no cabe la autocrítica. No, yo soy perfecto. No, este autocrítica. Nosotros, en cambio, tenemos que ser humildes, tenemos que vestirnos de humildad, los revolucionarios, y ser, como decía el Che, profundamente autocríticos. No podemos ni ofendernos, ni sentirnos mal por los errores, por las cosas que no nos salen, no, no. Hagamos la crítica nosotros mismos, pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo, no, no, que eso le hace daño al proceso, no, no le hace daño, le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica, no le hace daño, le hace bien, le hace bien. ¿Eh? Ahora, hagámosla con lealtad al proceso con lealtad a los principios no, no imbuidos por, por, por dañar a alguien porque ya entonces la cosa viene envenenada ¿ves? no, vamos, de manera eh, ética con moral la autocrítica y la crítica ¿ves? y además tomando en cuenta aquello que está escrito y es palabra de Dios decimos los cristianos antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que a lo mejor, digo yo, tienes en el tuyo a lo mejor cada quien tiene sus vigas, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calles y oír al pueblo, que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera, lo arrastre, ven acá Chávez, como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba, agarró por la pechera y me regañó. Y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre, después del golpe, vino el golpe petrolero. No había comida, no había pero ni ayaca, no había nada la burguesía. Tratando de derrocar a Chávez por hambre, que el pueblo se alzara. Y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo, ven acá. Y me dijo, Chávez, mira, ahí estamos cocinando, será piedra, con, la, con las patas de mi cama. ¿Tú sabes qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña. Estaba cocinando con leña, no había gas, no había gasolina. Y entonces me dijo, estamos cocinando un arrocito, Chávez. Para mi marido que está enfermo, no caminaba. Y mis hijos, en la azotea de un rancho aquí. Y me dijo, mira, Chávez, yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra. ¡Carajo! No te... Pero no te rindas, muchacho, me dijo esa vieja. Una mujer negra, sólida, grande, inmensa, gigante, una giganta no te rinda y le dije, no me rendiré, que ¿cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo? Entonces uno tiene que salir, darle la cara al pueblo, a los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, y no refugiarse, ni darle la cara para acá, o voltearse para otro lado. No, para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama.
1: La autocrítica necesaria, la búsqueda de argumentos para superar algunos problemas, algunas dificultades, algunas coyunturas, digamos, en cierta medida eh, conceptuales por las cuales atraviesa la revolución bolivariana. La autocrítica como el mecanismo por medio del cual nosotros podemos nuevamente unirnos en función de algunos objetivos tácticos y estratégicos. Eh, el presidente Nicolás Maduro ha enarbolado las banderas creo que esta semana lo hizo en una alocución presidencial con respecto al tema de las tierras al tema de la agricultura al tema de las semillas y yo creo que en esa unidad en medio de la diversidad es lo que nos puede a nosotros fortalecer y por eso nosotros sacamos como bandera ese Chávez radical, ese Chávez aleccionador, ese Chávez que fustiga en medio de algunas diatribas conceptuales ese Chávez que nos llama a nosotros a retomar el proyecto original a retomar pues obviamente las banderas de la dignidad del pueblo campesino, de la dignidad del pueblo obrero, de la dignidad del pueblo estudiantil, de la dignidad de aquellas personas que en algún momento determinado pues sigue levantando las banderas de la lealtad de Hugo Chávez, del proyecto original de Hugo Chávez, ese proyecto que está basado o okay, que a tres bandas pasa por el tema de las co la comunas, por el tema de la organización popular, pero por el tema de la participación del pueblo en las diversas circunstancias que se atraviesan, y esas circunstancias que se atraviesan pasa obviamente por un tema de bloqueo que lo que determina o lo que está ligando necesariamente es, bueno, generar las condiciones para que el pueblo produzca generar las condiciones para que el pueblo se, empode, se empodere, generar las condiciones para dar al traste con algunas instituciones que supuestamente hacen parte de la república, hacen parte del estado-nación, pero que no tienen y que no tributan absolutamente nada. En co o a favor, no, no a favor, sino que al contrario no tributan eh, a favor del pueblo más desposeído, de ese pueblo que está planteando más producción de ese pueblo que está planteando más revolución de ese pueblo que está planteando que se creen las condiciones para la organización popular por eso nosotros estamos haciendo ese llamado nos identificamos plenamente con aquellas personas que tengan alguna crítica no crítica para autoflagelarnos, no crítica para no avanzar no crítica para que se convierta en un elemento prácticamente que congele la acción revolucionaria sino por el contrario una crítica que nos permita a nosotros vernos a las caras como iguales y poder afrontar una serie de desafíos circunstanciales que atraviesa la revolución bolivariana ¿Qué dice el señor Ricardo?
2: Sí, que efectivamente el tema de la crítica no pasa solamente por quejarse, ¿no? Sino es una crítica no, con propuesta, nada. sino es una crítica con propuesta hermano, y eso hay que asumirlo bien hay un montón de gente ahí en las redes sociales que es, que es o sea, como, como, como dice la. La, la, la frase popular, se quejan más que un camión de pollito. O sea, es puro quejarse, 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 quejarse y están más pendientes de sus problemas individuales están más pendientes de sus intereses individuales y están más pendientes de, 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 de vigilar ahí su parcelita de, de, de poder y terminan generando, Pedro, uno, uno, unos micro conflictos que para aquellas personas que no entienden procesos políticos lo único que genera y lo único que resultan es en división, hermano. Entonces, la crítica tiene que estar acompañada siempre de una propuesta que se sume al debate del colectivo, que se sume al debate de la mayoría y que sea el pueblo el que decida si de verdad esa, esa, esa corriente, pues, digamos, de pensamiento, de análisis o de postura. Eh, sobre un conflicto, es la correcta y que bueno, que sea la lucha colectiva la que define ese camino, pues pero no puede ser el hecho de que de repente eh, por ejemplo, a Ramón no le gusta cómo se está manejando eh, la administración de él? entonces genera toda una, una batalla en Twitter para de, 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 digamos, eh, contra un compañero funcionario, contra un compañero que dirige algún colectivo, que lo único que genera en este momento es fractura, el enemigo aquí es frontal el enemigo es el imperialismo el enemigo está en la acera de enfrente, compañero y eso hay que definirlo, y lo hicimos nosotros por ejemplo en el caso de Red Radio nos planteamos una postura para escuchar a todos los sectores como ocurrió en el caso de, la, de las residencias estudiantiles y se, y se discutió y se debatió aguas adentro y así es que debemos venir haciendo las cosas nosotros no debemos, no debemos repetir el error que comete el adversario porque eso es otro tema que es andar sacando las cosas allí los trapos eh, eh, sucios eh, como si fuese un tendedero eh, para que todo el mundo se entere las diferencias las discusiones que tenemos al interno hay cosas hay cosas que son de forma que las discutimos y, y, y decidimos pues, precisamente en medio de ese debate político. Pero hay cosas que no están en discusión. El proyecto socialista no está en discusión por, por ningún lado, ninguna de las facciones, El que usted escuche por allí, que coloque el, 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 el proyecto socialista en, en crisis, que lo coloca en, en tela de juicio, hermano, ese compañero no está, no está eh, vinculado ni, a, ni al chavismo, vinculado a la revolución. Lo único que está interesado es en dividir. La, el llamado siempre ha sido el presidente Hugo Chávez, unidad, unidad, unidad y más unidad y todo aquel que busca hermano, a través de chismes, sin ningún tipo de propuesta solución, lo único que está apuntando es a la fractura y es allí donde se mete Operación Medeón, es allí donde se mete Guaidó, es allí donde se mete el imperio norteamericano y cualquier nombre que usted le quiera colocar al a, a divisionismo que busca fracturar las fuerzas de la revolución
1: Bueno, el presidente está haciendo ese llamado a la construcción de un horizonte estratégico y de que no que nos quedemos ...en esa autocrítica, nada más para autoflagelarnos, sino para avanzar... ...y que los errores que se hayan cometido, pues, se puedan definir en un proyecto estratégico... ...avanzar en ellos, superar a esos conflictos... ...y así poder tener un escenario más plausible en función del proyecto de Hugo Chávez. Vamos con este video a propósito de los personajes que hablan del tema de la libertad de expresión... ...de los personajes que hablan del libre mercado, cómo Estados Unidos está atacando... ...a diversas pl plataformas y redes sociales que no supuestamente tributen a la imagen y figura del supuesto personaje espiritual llamado Donald Trump que está prácticamente a portas de un fracaso electoral. Vamos a ver el video y ya regresamos
4: En concordancia con los valores que considera más sagrados como la libertad de expresión, la de empresa y la propiedad privada, cuando el gobierno estadounidense desconfía de una gran compañía extranjera, no le gusta por algún motivo o sencillamente recela de su éxito, la Casa Blanca le muestra dos caminos. Uno, la venta forzosa. Dos, la prohibición de operar en el país. Donald Trump anunció que prohibiría el funcionamiento de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos y, como única alternativa y a regañadientes, ofreció que podía repensar su decisión si aceptaba ser vendida a una empresa estadounidense. TikTok, perteneciente a la empresa china ByteDance, está disponible en más de 150 países en unos 74 idiomas. Es la plataforma audiovisual por excelencia de la generación Z y, con más de 2 millones de descargas en 2019, ya superó a Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube. Las acusaciones contra la plataforma no son nuevas y casi todas giran en torno a que podría usarse como herramienta de espionaje por parte de Pekín. Como ya viene siendo costumbre, la ausencia de pruebas para sustentar esos señalamientos es total y TikTok siempre ha negado cualquier puerta trasera en su aplicación. Para intentar proteger la red de esas acusaciones que afectan a sus potenciales suscripciones, la compañía creó un centro de transparencia en Los Ángeles y nombró como director ejecutivo de TikTok al estadounidense Kevin Mayer, que anteriormente trabajó en una empresa tan vinculada a los servicios secretos chinos como Disney. Pero ni por esas. Donald Trump siguió insistiendo en que TikTok debía dejar de operar en el país. Casi de inmediato, como por arte de magia, apareció Microsoft, que se mostró solidaria con las sinceras preocupaciones del presidente y dispuesta a absorber TikTok si con eso contribuirían modestamente a solucionar sus supuestos agujeros de seguridad. Y bueno, ya que estaban, también a acceder a los 500 millones de dólares de beneficios que proyecta la app este año en el país y todos los que vengan en el futuro de producirse la venta una venta donde al vendedor no le queda otra opción que vender, por lo que en la misma lógica un robo a mano armada podría considerarse una donación desinteresada y una violación una noche romántica. El director general de Microsoft ofreció privacidad y seguridad digital de clase mundial a la aplicación, pero viendo cómo entienden estos términos las empresas estadounidenses últimamente no es que añada mucha tranquilidad precisamente. A los recientes escándalos de espionaje de Facebook, Google, Apple o Amazon se suman los de la propia Microsoft a través del asistente Cortana y Skype. De modo que es un poco como tu amigo alcohólico ofreciéndose a llevarte a casa en su coche cuando tomaste unos tragos de más. Por otro lado, cómo videos que en su mayoría muestran travesuras adolescentes de inequívoca inspiración hormonal pueden ser de interés estratégico global para el Comité Central del Partido Comunista Chino es todo un misterio. Pero aunque admitamos que en estos tiempos cualquier información, por irrelevante que parezca que se lo digan sino a Mark Zuckerberg, es poder, las incógnitas que surgen son otras. No deja de llamar la atención que las preocupaciones por la seguridad de TikTok hayan surgido cuando ya contaba con millones de usuarios en el país. Es decir, primero permitieron que una supuesta aplicación espía se popularizara en el país y, menuda coincidencia, cuando superó en éxito a las rivales locales, empezaron a investigarla. ¿Lentitud de reflejos tal vez sin más? Podría ser. Pero tampoco ayuda a creerse que exista una justificación de peso el hecho de que el supuesto espionaje no es la primera excusa que se usa. Anteriormente, el argumento de Trump fue que sacaría a TikTok de Estados Unidos como represalia por el coronavirus. Esta variedad de motivos más bien parecen ser señal de que primero se tomó la decisión y los motivos vinieron después. Y permítanme que me adelante algunos comentarios. Aquí no vinimos a defender a China ni su modelo, estamos totalmente al tanto y por eso lo aclaramos antes de que algunos comiencen a aporrear el teclado escribiendo todo en mayúsculas para recordárnoslo, que la gran mayoría de aplicaciones estadounidenses de redes sociales están prohibidas en el territorio chino. Pero ahora lo noticioso, lo sorprendente y lo novedoso no es que Facebook o Twitter no puedan operar en China, algo de sobra conocido y que forma parte del estricto control que ejercen las autoridades chinas sobre el Internet en su territorio. Lo sorprendente y novedoso es que Estados Unidos, que siempre juzga y mira por encima del hombro a los demás en este aspecto, ahora tome exactamente la misma medida porque hasta ahora su actitud siempre ha sido los chinos prohíben nuestras redes sociales en China porque no son una democracia como nosotros. En cambio, nosotros permitimos competir en nuestro territorio a cualquier compañía de cualquier lugar porque la libertad de expresión y la libre competencia forman parte de nuestras convicciones más sagradas y irrenunciables Unas convicciones que, al parecer, en el fondo no son ni tan sagradas ni tan irrenunciables como para dejar que otros te ganen con las mismas reglas que siempre defendiste. Y mucho menos cuando lo hacen en tu propio terreno de juego.
2: Bien, yo, yo en lo particular no soy tiktoker, ¿no? Y, y creo que eso tiene una función y tiene una generación. Es que en algún momento iremos a crear un tiktok de zurda con el, el, el arte de la imitación. Y empezaremos a el,
1: el arte... Tú sabes que en algún momento determinado eh, las redes sociales crearon los blogs y la gente escribía como dos cuartillas... Después del blog, crearon eh, bueno, otro tipo de plataforma. Entonces, por ejemplo, te llevaron a 140 caracteres en Twitter. Después te redujeron las redes sociales a una foto. Ahorita te reducen las redes sociales a una imitación. Es decir, el arte de la imitación, el arte de, de, del efecto reflejo que pueda generar esas redes sociales en la conducta humana. Ahora bien, ¿por qué es tan peligroso? Eh, las redes sociales como TikTok a Donald Trump, no sabemos parece que esperemos ese sector que
2: esperemos que nadie lo imite a él el... eh, no, no, no,
1: Por porque favor. Es que, eh, para imitarlo a él, bueno, tienes que estar en una isla prohibida con una carajita de 14
2: años Ven, un
1: mensaje fuerte. Y hasta peor. ¿sí? Y hasta peor, ¿no? De cosas que pueden pasar. Pero, por ejemplo, yo vi a Obama haciendo TikTok en estos días, sí, bailando es, con unos chavitos. Es eso te de miedo, pues son, o sea.
2: espacios, son espacios de, de, de comunicación y son herramientas, por ejemplo. A mí no me gusta el TikTok. Hay un chamo ahí que se llama, eh, no recuerdo, uno que está comentando los inventos de Five Minute Hacks, ¿sabes? Que son como para arreglarte la vida, que el tipo es divertido, o sea... Y claro, como, hay cosas rescatables bien, de las redes sociales. Claro, pero eso le no empieza a entender que son... Otras maneras, otros códigos, otras formas que de repente están atadas De la generación Z, racional. como dicen. Exacto. Ahí. Pero será que los chinos hicieron una lectura mucho más... Mucho más eh, de repente, punto de vista del marketing. ¿Pero, ¿Pero,
1: ¿quién dijo del que, Pero quién dijo que fueron los chinos según ellos?
2: Pero vamos a colocar un, caso. Le un vamos enemigo Vamos a darle la razón a los a lo, a lo gringos por una vez en la vida. Estoy sacando mi corazón es cuál en este momento. Vamos a colocar. Los chinos no tienen derecho de repente a una lectura más avanzada en función de marketing. Una, una vez que la hayan pegado. Una vez la pegó China. Vamos a colocarlo así pero entonces no, China, está haciendo, todas las
1: oportunidades.
2: pero vamos a colocar el derecho a la duda pero le vas a agarrar tú y le vas a prohibir a China que entre en tu mercado esa herramienta porque te va a hacer inteligencia pero lo entonces, mismo que ¿por qué no, Huawei, ¿por que qué no agarra, Huawei pero por qué no agarra por ejemplo y toma la misma decisión sobre eh, eh, Facebook y sobre todo la red de Facebook que se extiende a Instagram que se extiende a eh, Whatsapp y que se extiende a su vez a todos los programistas en todas las la, la, los softwares o las aplicaciones Pero, para, para identificación del rostro, para cambiarte la cara de viejito, que es una central de inteligencia vinculada a Mar Zuckerberg, que viene de la NSA, Pedro.
1: Pero lo que, te va, lo que te vas a dar cuenta es que en algún momento determinado, mira, Donald Trump dijo bueno, vamos a regular qué es lo que está haciendo Twitter porque Twitter puso un filtro con respecto al tema de las informaciones cegadas y mentirosas con el tema del coronavirus. Facebook le acaba de quitar un mensaje que lanzó el señor Donald Trump, que era mentira con respecto al tema del coronavirus y te darás cuenta en algún momento determinado Que Donald Trump va a enfrentar Obviamente a Mark Zuckerberg Como así enfrentó al dueño de Twitter Pero con el tema del TikTok fue que él hizo una reunión con algunos tiktokers y los tiktokers se le fueron en medio de un evento que tuvieron, lo, le hicieron como una especie de desplante y por eso él carga una rechera y por ahí por eso ahí es cuando el señor Obama llega a un videito de tiktoker como para decirle hermano no estás reconociendo obviamente sí, los nuevos lenguajes la o sea, nueva narración
2: se convirtió en Estados Unidos Pedro en una, en una expresión de protesta o sea, de
1: la por el tema del la Black mayoría, Line,
2: Claro, la mayoría de los influencers de la comunidad afroamericana han migrado a TikTok solamente, más allá del tema de las nuevas herramientas, por una señal de protesta. Claro. Porque el, la, la, el, el proyecto Zuckerberg, el proyecto de inteligencia de la NSA está vinculado a toda esta, esta digamos, esta camada de políticos cercanos a Donald Trump. Que es la misma, eh, ¿cómo se llama? La misma casa de políticos del señor Ronald Reagan, es la misma escuela pues, donde pasó el señor del partido republicano como tal. Pero el hecho está en que ya no es un tema de que bueno yo soy influencer, no, no, es un tema de que yo no voy a pasar aquella aquella eh, eh, como nos ocurre nosotros con el tema de Mastodon pues, que nos, que nos cuando nos bloquearon el Twitter nosotros empezamos a buscar otras herramientas y, y, y migramos y, a Mastodon. claro, colapsamos a Mastodon, pero fue un momento como que bueno, si nos terminan de tumbar Twitter, ¿qué hacemos? ¿me entiendes? Y
1: eso es lo que va a pasar porque además cuando tienes una megalomanía como la de Donald Trump, te vas a terminar enfrentando a Twitter, te vas a terminar entre, enfrentando a Facebook, te vas a terminar enfrentando a TikTok, te vas a terminar enfrentando a cada una de las nuevas narrativas que se han venido construyendo, el señor Donald Trump es un personaje que hizo su riqueza en función de la construcción de edificios y estos nuevos chamos que han salido, el dueño de Tesla el dueño de Amazon, el dueño de tal, ya están, bueno, hartos ¿verdad? en medio de un hartazgo inclusive el dueño de Amazon dijo en algún momento determinado porque una chama dijo ay están vendiendo puras cosas de negro bueno, si a ti no te interesa comprar cosas de negro pues no te metas a la aplicación de Amazon porque aquí estamos vendiendo cosas que son de negro, que son de blanco aparte de eso, eh, señor Ricardo el día, día jueves el día de ayer se acaba de lanzar una fiscal en Estados Unidos que eh, está prácticamente ilegalizada la Asociación Nacional del Rifle. O sea, le están dando coñazos al señor lados. Donald Trump por todos lados y este personaje lo único que hace es tratar de, en medio de esa prepotencia, acabar con iniciativas privadas como Huawei, ¿verdad? Como las personas que de repente le ponen en tela de la juicio sus valores, sus mentiras, que las pretende convertir en verdad, como es el caso de Twitter, que el tipo dijo, bueno, voy a meterle, voy a meter... ¿cómo se llama?, una serie de impuestos a este tipo de iniciativas. Y ahorita cuando Mar, Mar Zuckerberg, que obviamente está ligado porque la primera elección del señor Donald Trump la ganó fue en base, base a, a todas las cosas y a toda a la, la base de datos que le, le prestó el señor, Donald, de, el señor Zuckerberg a la empresa a la empresa esta eh, eh, inglesa. Que se llama, a ver, se me olvidó ahorita el nombre de la empresa inglesa que fue la que compró todos los datos y empezó a, a segmentar el discurso. Por eso nosotros tenemos una gran iniciativa, nosotros necesitamos, necesitamos tener alguna, una, una, un sentar un precedente en términos de mensaje de lo que viene en la próxima elección, de lo que viene en nuestra nueva contienda electoral e identificar esas nuevas narrativas que, bueno, reivindiquen a los jóvenes, reivindiquen su, su estética y reivindiquen sus preocupaciones, que fundamentalmente es lo sí, que hay que hacer. Hay
2: que hacer lectura sobre las expresiones específicamente para, para darse cuenta no solamente de las preocupaciones pero sino también de los sueños y las proyecciones que los jóvenes hacen que es que ese, creo yo es lo particular que ha sido uno de los errores que hemos cometido nosotros en algunos momentos de la revolución en algunas campañas incluso, que de repente nos centramos más en resolver los problemas y las cosas, que en ver cuáles son, cuál, cuál es el país que se sueña la Esa es una pregunta que tenemos que hacernos sobre todo cuando ¿Qué les un preocupa la un claro eh, y otra de las cosas que hay que evaluar es que estamos en el seno, o sea estamos a, a, a pocos meses de una, de una elección estadounidense o sea, efectivamente cuando, cuando la rata está corralada es cuando más peligrosa es el señor Donald Trump, lo dicen todas las encuestas eh, perder en la discada, pudiera perder las elecciones por, por malas decisiones con respecto al coronavirus, por exceso de frentes de conflicto abierto. Eh, y fíjate lo que acaba de pasar en el Líbano, que aún está sin, sin, sin resolverse, ¿no? Sí, Habrá eso, sido una jugada de, de Israel allí. Será ah, pues ya, que, luego por ocurre, que luego ocurre algo eh, eh, en, en los Emiratos Árabes, una explosión similar, entonces todos los analistas internacionales dicen, mira ah, ¿qué pasó aquí? Hubo una respuesta de parte de, de, de esa red de espías de Irán, qué sé yo, y digo yo, bueno, en, en, en medio de todas esas esa curanas pues, que se generen en, en la información faltante fácilmente Estados Unidos pudiera eh, causarse o buscar una especie de causus belli para generar un conflicto en el Medio Oriente o previo a eh, eh, las elecciones en Venezuela pudiera lanzarse una segunda operación Gedeón porque no ya vimos un montón de imbéciles ahí en las redes sociales. No, ya eh, yo hablado, eh, dijo que
1: en septiembre iba a pasar. Efectivamente
2: necesitan un conflicto necesitan una guerra porque con la paliza que están llevando con su propia mala gestión con la represión policial con el racismo institucional eh, necesitan un conflicto externo para que la gente voltee la mirada y la tarea de nosotros es cerrar fila y no dar espacio para que eso permee el tema de la operación Gedeón, por ejemplo, requiere, o el tema de la fractura institucional en Venezuela requiere de fracturas en el escenario militar, en el escenario político y en el escenario popular. Y es nosotros, nosotros tenemos que cerrar filas ahí y qué buen momento que tenemos, Pedro, en el que hay fracturas grandísimas dentro de la oposición, por ejemplo, donde eh, están los alcaldes y están los gobernadores electos de oposición que sí quieren ir a las elecciones. Están, hay sectores dentro del llamado G4 que sí quieren ir a las elecciones yo entrevisté el pasado lunes a Leosénis García que decía que él mismo se había reunido con voluntad popular, con sectores de voluntad popular que no son la macoya, que no son la cúpula de voluntad popular y se había reunido además con, con gente de primera justicia y la gente quiere votar, en Venezuela la gente quiere votar se quieren medir y es bonito que dentro de la misma oposición la gente quiera saber de verdad si gente como eh, el señor Leopoldo López si gente como el señor Juan Guaidó si gente como el señor... Eh, eh, el del CJ, que ya no me acuerdo ni siquiera de él, está Julio Borges. Julio Borges el asesino de niño Julio Borges de verdad tienen popularidad y de verdad tienen liderazgo en Venezuela o lo único que son es una cara visible, es una puesta en escena que ha generado una especie de chequera o es una pistola en la cabeza contra Venezuela para robarse el dinero que está en el extranjero con esa, con esa expresión de las elecciones dentro de la oposición pudiera generarse una revitalización, digamos, o una especie de, de renovación de liderazgo interesantísima para todos los procesos políticos del país. A propósito de liderazgo, vamos a ver este
1: otro video, ya venimos con más de zurda conducta, son las 8 y 20, Colombia está que arde el señor Uribe Vélez no es Bolívar, al contrario, es Chapo Guzmán, es Carlos Castaño, es el señor Mancuso, es toda aquella plañidera de personajes que lo único que han utilizado es la muerte, el impulso tanático para tratar de imponer un mecanismo de preservación del poder. Mientras tanto, Bolívar vive, la lucha sigue y Chávez vive, la lucha sigue. Vamos a este video ya regresamos. United States is lowest. In
5: numerous categories uh, we're lower than the world. Lower than we're the
6: lower world. Lower than what Europe? In Take what? Look. In Take look.
5: what? Take a look. Right
6: here. Here's case death.
3: Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Uh, well, uh, well, much worse than South Korea, Germany, etc. You
5: can't you can't do that. You have Why to go, I do that? you have to go by
2: you have to go by where look, here is the United States. You have to go by the cases, the cases Why are not dead. as a proportion of population? Some, what it says is when you have somebody that yeah. has,
3: it, where there's a case, oh, okay. the people that live sure. from oh. those cases. It's surely a relevant statistic to say if the U.S. has X population and X percentage of death of that population no, versus because South Korea. No, you have to Korea. go by the cases. Well, look at South Korea, if... for example. 51 million population, 300 deaths. It's yeah. like, it's crazy. <laughs>
2: Bueno, resulta increíble cómo el magnate del mismo universo de toda la cadena hotelera de las grandes empresas, de los medios de comunicación no tenga un asesor de prensa que le mande un buen guacho como decimos aquí eh, con las alertas y los análisis de las cifras, o sea el tipo confundiendo eh, eh, una no sé qué relación de, 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 de defunciones por coronavirus de muertos por coronavirus, creo que es en función de los casos totales cuando el periodista le dice, hermano, en las cifras por millón, ¿verdad? Cuando uno hace el análisis de la, de, la, de la población total de Estados Unidos, en las cifras por millón, son el peor país del mundo con respecto a la cifra de coronavirus. Es decir, ni siquiera, no le han prestado atención a la crisis, ni siquiera a estas alturas. Ya cuando tiene creo que más de 4 millones de casos, más de 2 millones de casos activos, o sea, es un insulto al pueblo norteamericano y después quieren venir a decir, no, mira, eh, 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 la cura, porque el otro es Pedro, con respecto a las elecciones, los elementos que están usando para el tema de la campaña, que pasa tanto por el tema de los medios de comunicación, como Roche Today, cuando le colocan la etiqueta, ¿no? Y a, a, a los medios, por ejemplo, de China, de Sichuan, le colocan agencia vinculada al gobierno de... de de, de China, agencia vinculada, y por qué no colocan por ejemplo que Fox News es una agencia vinculada a Rupert Murdoch que es del partido republicano y que tiene objetivos políticos, claros? por qué no colocan que en el caso de CNN es una agencia vinculada al partido demócrata y por eso es que le están cayendo a palo y por eso es que el periodista le hace esa pregunta, pero ahora suman a la campaña el elemento de la, de la cura del coronavirus, yo no sé si Estados Unidos lo habrá conseguido, yo no voy a caer en, caer en esas cosas a, a hablar del Faso y a comentar sobre si eh, mira ya la consiguieron, la agarró China, la agarró Rusia, el hecho es que hay dos países, tres países perdón, Irán, China y Rusia que dicen en el momento que la cura esté en el mercado, en la calle, sin que sea algo tangible, va a ser de dominio público y que es una postura que está apostando a que salgamos de esta crisis que afecta a todos los países del mundo. Y sale el imbécil de Donald Trump a decir que cuando tenga la cura, va a, tener, va a tener la cura antes del final de año, simplemente, y eso se llama la campaña de intriga, ¿no? Antes de, simplemente, la antes de la elección. Simplemente que para que cuando esté, o sea, si no está Donald Trump no se consigue la cura. Es decir, como, como, como posicionan como elemento electoral la cura y posicionen al Mesías Donald Trump, si Donald Trump no está, él es la condición sine qua non para que, para que Estados Unidos logre eh, alcanzar el, el, la meta o el objetivo que se posicionen aquí Entonces, es una vaina completamente nefasta, es algo que, que eh, obviamente no, no esperamos, de Donald Trump una, una, una postura humana, una postura que defienda la, la vida de los estadounidenses, pero lo que estamos explicando acá es la razón, la razón por la cual ellos necesitan de un conflicto ajeno a su realidad interna, es decir, es como cuando usted discute con su pareja y comienzan a contarle cosas del pasado o empieza a hablar del vecino. Están buscando un señuelo, están buscando distraer un pote de humo para, eh, eh, para poder salir del foso eh, electoral o del foso eh, numérico que presentan en las encuestas.
1: Mira, Vamos al otro video de la noche. Es arroba bajo conducta en Instagram, arroba la zurda-conducta en Twitter. Y ya venimos con más de este programa Peripatético.
4: Por fin, por fin, hueputa, por fin.
6: La génesis del expediente se remonta al 17 de septiembre de 2014. Ese día, el congresista Iván Cepeda promovió un debate de control político contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y presentó el testimonio del exparamilitar del bloque Metro, Juan Guillermo Monsalve. Monsalve le narró al senador Cepeda y después a la justicia que en la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia del expresidente, se habrían promovido grupos de autodefensas a mediados de los años 90. La
4: fiscalía tiene probadas consignaciones por más de 10 millones 900 mil pesos que el abogado Diego Cadena le entregó a este ex paramilitar. Él dice, el ex paramilitar, que fue a cambio de cambiar el, el testimonio. ¿Qué dice Diego Cadena? Que fue un acto humanitario.
2: ¿Pero qué tipo de prisión llevará el señor Uribe? Porque eso es otra de las cosas que hay que, que, hay que ver, ¿no? ¿Cuán, cuán, cuán interesante es la justicia colombiana. Eh, preso en una casa de cuánto Pedro? 20, 20 hectáreas. hectáreas creo que son 200 kilómetros cuadrados, más o menos o sea, no, yo no creo que se vaya a la ladillar allá adentro o sea, 200 kilómetros cuadrados, que para la cantidad de plata que se ha robado, pero no, yo, yo creo que lo que se ha robado es poco, para la cantidad de plata que le ha sacado al narcotráfico colombiano porque ese si tiene, si tiene estirpe de narco Sangre de narcos, sangre propia y sangre de los narcos que ha matado y sangre de la gente que ha matado. No creo que vaya a tener una casa sin piscina, sin. O sea, eh, 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 con caballos con de, alto, caballo de Con caballos de caballo me Caminan mejor
1: que nosotros. No, oh, imagínate,
2: con, con campos de tiro seguramente, con una que otra fosa común para un lugar de culto también, ¿verdad? Con su propia almacén de motosierra, con museo. Y quién sabe si algún hipopótamo del señor Pablo Escobar habrá parado pues en su casa por un recuerdo afectivo. Un simplemente. ¿Quién quita? Se ¿verdad? balanceaba sobre la finca de Uribe Sí, señor, ¿Qué, qué, qué cosa. Y más allá de eso, porque yo no creo que él vaya a pedir el, el, el odontólogo el, el, el de Aguila Merlano. Yo no creo que él vaya a pedir cita ya. Pero sí estoy seguro que esta gente. Yo no creo que yo le vaya a pasar en, en, en sus su su... 200 kilómetros cuadrados, Pedro, su, su estadía en casa por casa. Es lo primero que Tranquilamente dijo, puede salir. Qué empezar con mi esposa ahorita que le toca a mí asumir
1: mi casa por casa. Es lo mismo que dijo Leopoldo López. Qué empezar con mi esposa que ahorita me toca casa por casa porque le toca calarlo. Pero otra, con un gobierno pobre y se yo, sale
2: tranquilamente a un carro diplomático escucha, y nadie se da
1: cuenta. Y otra, y otra gente anda haciendo una recolecta, y yo lo dije por ahí en Twitter: anda haciendo una recolecta porque le están cobrando, creo que por unos costos jurídicos 100, o una multa 100 millones de, de, de pesos son 30 mil dólares y yo lo dije por ahí en un twitter que dije eso se resuelve con un kilo de cocaína usted le da el kilo de cocaína que un kilo de cocaína cuesta 30 mil dólares esos son 100 millones de pesos porque andan hasta preocupados vamos a hacer una especie de recolecta para nuestro okay. padre. refundador un crowdfunding verdad para este pues, porque pobrecito él le toca pagar 100 millones de pesos pero cuánto gana bueno cuánto gana un diputado en Colombia y que hay alguna gente que está haciendo una serie de levantamiento de bueno de una crítica en función del gasto público que genera el señor Álvaro Uribe Vélez y todos los senadores un senador en Colombia gana 10 mil dólares 30 millones de pesos, échale bola pero Uribe Vélez tiene 300 escoltas ¿cuánto cuesta cada escolta ¿y por qué el señor Álvaro Uribe tiene 300 escoltas? de que hay que cuidarlo. Tendrá algún problema con el Chapo Guzmán, con el cartel de Sinaloa. ¿Ah? Se habrá metido en alguna culebra, se habrá generado alguna cosa. ah Y cuando la gente está haciendo una especie de una, una un, un, un Uribatón, una especie de, de ¿cómo se llama? De, teletón de Un teletón de Uribe. Hermano, el señor Álvaro Uribe Vélez, se gana 34 millones de pesos, es decir, 10 mil dólares mensuales como senador Pedro, y como expresidente
2: eso? vitalicio se ganó un montón de plata más pero súmale a eso, súmale a eso las platas de negocio ilícito ¿no? y ¿súmale ¿no a que le había quedado a él del tema de, la, de, la, de, la, de las pistas aéreas Sula, súmale a eso, ve a
1: eso Ricardo, que el, 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 el hace pocos días, que los, lo decíamos en el programa el día ayer con el señor Cabeza de Mango acaban de agarrar al piloto, lo agarraron bueno, prácticamente eh, en una versión ya no tan, tan tan humana sino porque el tipo murió calcito en una avioneta una llevaba bueno un montón de cocaína ¿verdad? hacia el cartel de Sinaloa porque Uribe es la bisagra entre el cartel de, de Sinaloa salió? y el cartel de Medellín
2: salió de Colombia sí. no, no, salió de aquí del aeropuerto no,
1: Caraca, aquí escucha Juan de Pablo Juanipa acaba de decir que ese avión salió aquí de Venezuela ah. Ven, para que te des cuenta un poco de la locura de estos personajes pero el piloto personal de Álvaro Uribe Vélez que creo que había aportado a la campaña 20 millones de pesos es decir, 5 mil dólares, 6 mil dólares a la campaña de Duque ese personaje murió llevándole un alijo de drogas al señor Chapo Guzmán o no al Chapo Guzmán, Aquino, el hijo de Chapo Guzmán ¿Ves? ¿Eh? Para que te des cuenta un poco Pero, de la situación que se está generando. Súmale
2: a toda la razón. Bueno, vamos a colocarlo como dicen, pues a, a un vecino que tiene un y va a justicia en Colombia, justicia para el pueblo colombiano. Y él se va a aburrir en esa casa de 200 kilómetros cuadrados porque él seguramente, 20, no tiene seguramente no tiene wifi, no tiene caballo, nosotros somos una habladora de pendejada acá, y no tiene ni siquiera un Nintendo Switch o un Playstation para pasar la cuarentena, ¿eh? no tiene nada, Entonces, ni juegos de mesa, le robaron el monopolio. ¿Cuándo van a investigar los crímenes por narcotráfico? ¿Cuándo van a investigar los crímenes por eh, eh, masacres, por fosas comunes? Por ejemplo,
1: Recuerda que Uribe en esta por la participación en acciones Recuerda para que Uribe en esta oportunidad cayó preso, fue por un delito menor. Como cayó, ¿Cómo se llama el dueño? Al Capone. Al Capone, Capone cayó, fue por un tema, un tema de impuestos. Y, y el señor por un por tema de whisky Por, 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 por evadir los, los impuestos fiscales del whisky Ahora bien, Álvaro Uribe salió preso o terminó preso Y también inclusive un abogado que creo que se llama Diego Cadena Que en estos días también le lanzaron una orden de captura Y tiene casa por cárcel, salió preso fue por comprar testigos Pero el señor Álvaro Uribe Vélez tiene en su haber Más de 10 mil falsos positivos, es decir jóvenes que salieron a la esquina de su casa, los agarraron en un camión del ejército colombiano, les pusieron unas botas pantaneras y después los asesinaron y lo hicieron pasar como guerrillero. 10.000 mil personas. La mayor fosa común la consiguieron en uno de los barrios en la Comuna 13 en Colombia. La mayor fosa común de Latinoamérica y creo que del mundo. Más de 40 mil cuerpos pusieron y depositaron ahí. Y estos personajes como el señor Julio Borges, como María Corina Machado y como el barro con defendiendo, ciudad. bueno, prácticamente bueno, prácticamente herido. Esta semana fue una semana muy trágica para estos personajes. Sí. El 4 de agosto, el 5 de agosto, hoy sí. estamos, hoy estamos a, 6 de, hoy estamos a 7 mismo. de agosto, estamos a 7 de agosto, el 6 de agosto salió, salió, salió eh, Diosdado Cabello, ¿verdad? el 5 de agosto, el 4 de agosto metieron preso a Uribe pero se cumplía un aniversario del intento de magnicidio en grado de frustración y bueno, y por eso estos personajes de las redes sociales están diciendo este tipo de cosas de Diosdado Cabello vamos a ver este video y ya venimos con más de Zurda Conducta de La Zurda de Chávez arroba zurda-conducta y arroba la zurda-conducta en Twitter son las eh, eh, 10, 10 y 57 de la noche no, mentira, no sé qué hora es todavía. No, no tengo reloj aquí en el teléfono. Vamos al
7: video y ya regresamos. Muchos están preocupados por la salud de Diosdado Cabello. ¿Qué pasa con
2: Diosdado?
5: Bien, la carta en este caso del Rey de Oros, la carta de la muerte y la carta de la torre, ¿verdad? Como vemos por acá, la situación de, de Diosdado Cabello está un poquito fuerte. Eh ya él lastimosamente tiene su,
8: su tiempo con ese contado
5: Entonces, bueno, vamos a decirlo un poco más claro Dios dado te entre la vida y la muerte eh, lo más seguro, si las cosas no mejoran para él, simplemente lo que le viene es el adiós, podemos encontrar un muñequito de cera por allí Dios te
1: bendiga, Qué
7: bueno, gracias a Dios
6: San Benito y
0: Chantium Palo
2: y Impresionante, ¿no? La, la... Esos son los fundamentos filosóficos, ideológicos, epistemológicos y hasta... Eh no se sé, me ocurrió otra palabra, pero son los fundamentos de esta gente, axiológico, 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 el tema de aquel bastante viejo, o sea, pero eh, es increíble, o sea, estos tipos pierden el tiempo, Pedro, estos ¿Qué tipos chiste pierden tan el malo, tiempo, coño, es su o sea, echando cartas, compadre, echando cartas, pierden el tiempo, echando. esta gente no cuenta la risa con el chiste que a
1: ver. el axiológico, no, 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 claro. no lo vi venir, ah, pero, pero así
2: pasa, así pasa, de hecho, en estos días hay una serie que se llama The Witcher en, en, no en Netflix, que dicen que es buenísima, no sé sea, qué más está en internet, ya y comencé a ver una serie sobre un carajo que tiene una grúa. Y después fue que me di cuenta que estaba viendo The Witcher, O sea, son, son cosas que pasan en medio de la cuarentena no se convierte. Pero voy a, voy a voy a volver con el tema.
1: No, no puede seguir así. Voy
2: a volver con el tema, voy a por ser favor. franco por todos ustedes.
1: Con, confínalo a la cárcel a de Uribe el... allá a los
2: 20 mil kilómetros esos que tiene. No, pero que me, 20, me den los títulos, títulos. títulos. Mira. Eh, no, no, voy a ir, basta, voy a ser franco con todos ustedes acá Buenos días, mi nombre es Ricardo González En Zurda, con tu era franco, perdón En fin, bueno, retomo El hecho es el siguiente ¿Cómo estos tipos van a gastar tanto tiempo? ¿Cómo van a gastar tanto tiempo Echando cartas de tarot Para hacer análisis político? Cuando, bueno, aquí está el, el pana Robert, pues Robert Galván, que es un sociólogo, ¿ver? Y le metía al tema de la historia, la filosofía, y cuando no tenía 17 años, te agarró un tipo con un libro de marxismo, y Pedro con un libro de Julito de, de García, y la negra ya con los manuales de... A ti te dicen el hijo de perdido de Luis Bueno, y ahí andamos, porque estoy leyendo la Orgía Imaginaria, y yo no le Una Orgía Imaginaria. ¿no? Sí, señor, buenísimo un no, buenísimo libro le dieron con tanto libro por la cabeza a uno, los manuales de televisión La Negra, Pedro con el Eriuta García, eh, eh, Robert Garbán con los temas del marxismo, o sea, para que uno aprendiera. Y estos tipos hacen el análisis político y, y, y de, el tablero de ajedrez con cartas del tarot. ¿En qué planeta cabe? Sí. ¿En, qué, ¿En qué cabeza se puede se en decreto, llama
1: la metafísica? Hermano,
2: este y después agarran y te dicen, vota por mí. ¿Por qué vas a votar por mí? ¿Cuál es tu eh, estrategia de campaña? Que lo dice aquí la, el, el espadachín dorado al lado de, del perrito millennial, ¿me entiendes? O sea, es lo que te salió aquí en las cartas. Esto no se entiende por mí. Es hermano? la generación Z. También. No se entiende, no, no, es la generación chef. O sea, no se entiende por ningún lado, hermano. Sí. O sea, eh, ahí está, hay una política real. ¿verdad? Hay un compañero que, que Dios dado cabello, bueno, que eh, eh, cayó allí en, 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 el, en, la, en la dinámica del coronavirus, enfermó, bueno, tuvo que pasar a la guardia, ¿verdad? De la vanguardia a la guardia, ¿verdad? Eh, y bueno, allí descansar un tiempo, pasar su tratamiento, echarle piernas, combatir la enfermedad, mientras otra asumían su posición. El compañero se recupera, ¿Dónde mete la cara esta gente? Este par de imbéciles. Yo le dije a Luis que teníamos que hacer una, una parodia de esto. Este par de imbéciles que están acá. ¿Verdad? Que, que creo que no, no son un chiste ni siquiera. O sea, han venido mintiendo día tras día, día tras día. Y yo no sé qué gente, yo no sé, yo no sé qué televidente o qué, o qué internauta se cala esto. Pero hermano, búsquense otro asesor de comunicaciones. Fíjense el, el señor este, el, el americano que le decían a, a, al brasileiro, ¿cómo se llamaba eh, a, a, a Reinaldo dos Santos? Dijo, no, se va a morir este, se va a morir aquí este. y nadie se moría. La señora Adriana Asi, no se moría. Y yo le voy a ser sincero, o sea, a mi hermano es oh, avalado, como te quieran saber el futuro alguna cosa. Yo soy sí, estoy, yo no tengo en nada, pero le puedo pichar a mi hermano. <risa> y las pega más. <risa> y las pega más. ¿Por qué? Porque no basan su, su proceso, su análisis, su lectura su, su conmovisión de la religión en mentir para ganar espacios políticos la política se hace con política se hace con filosofía, se hace con ideología no se hace con estupidez humana
1: Vamos con el otro video de la noche arroba zurda que yo pago conducta en Instagram y arroba la zurda conducta en Twitter y ya venimos con más de este programa peripatético dedicado a Colombia a la Colombia no uribista a la Colombia de Bolívar, a la Colombia de Atenasio Girardot, a la Colombia profunda. Vamos a este video y ya regresamos. Van y
7: van a meter a Uribe preso Y va a quedar Un
1: poco preso Y va la, 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 la. El pueblo no se rinde carajo Bueno y ahí está ese video A propósito de lo que se está generando En Colombia Nunca se había planteado La posibilidad de generar Las condiciones En términos jurídicos, judiciales de poder acabar con un proyecto político que se sustenta en el narcotráfico, que se sustenta en el paramilitarismo, que se sustenta obviamente en atacar a Venezuela en incidir en los problemas internos de Venezuela, en resguardar jurídicamente a aquellas personas que plantean, bueno, implosionar hacer golpes de Estado eh, atentar contra figuras presidenciales contra figuras del partido de partidos políticos que están proclives a la revolución y por eso desde acá estamos, bueno, celebrando celebrando, bueno, ese precedente judicial que se viene generando y para eso vamos a pasar otro video más sobre ese tema sobre el tema judicial, Primer presidente, aunque alguna gente dice que históricamente habían metido también a Gustavo Rojas Pinilla preso. Sin embargo, el primer expresidente preso, Juan tiene mucho que decirle al señor Álvaro Uribe Vélez, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Alas García también tenía Alan que decirle, García.
2: pero bueno. Pero
1: bueno, Alan García tuvo... Pero lo que pasa es que la mayoría de los presidentes peruanos terminan presos por, por temas de corrupción. Ahí sí como que se genera una, una, una locura Como en Ecuador también en el año Creo que 2001, 2002 En esa coyuntura sacaron como a 10 presidentes En una semana En el caso de Perú terminan todos presos Pues todos terminan untados por el tema de la corrupción Y en el caso de Colombia Nunca se había visto que una persona que Sintetizaba al Chapo Guzmán Con Pablo Escobar Gaviria Con el señor, eh, bueno con cualquier tipo De personaje sar del narcotráfico Lo conjugaba en todo Y los sintetizaba podía quedar preso por un asunto menor. Vamos a ver este video y ya venimos con más. Para
8: nosotros es algo supremamente histórico. Nunca en 200 años de historia republicana habíamos tenido un presidente judicializado. Nunca, nunca hemos tenido presidentes investigados. Pero por ese fuero presidencial, el cual pues su juez natural. Es uno, una institución que la componen políticos, la cual se llama Comisión de Acusaciones. Es un órgano dentro del Congreso de la República. Hágase de cuenta que en México en los mismos parlamentarios, diputados, como se les llame, fueran jueces. Es que se trata, no se, ni siquiera independencia de los poderes, que es un principio base de una sociedad democrática. En Colombia los congresistas son los mismos jueces de los presidentes, eso no tiene sentido. Entonces es un hito, porque todos los expresidentes habían pasado por ese órgano, pero Uribe, porque por, imagínese un expresidente de México volviendo a ser senador porque tiene ese afán y está enfermo de poder, entonces el señor salió dos de dos veces de haber sido expresidente, vuelve a ser senador, entonces ahí hay un enredo jurídico, ya que ese fuero él lo pierde y pasa a tener el fuero de un congresista, y el congresista quien lo investiga es la Corte Suprema de Justicia. El señor se puso a delinquir después, así que, pues como decimos col col eh, coloquialmente en Colombia, pues tome para que lleve, se ganó su investigación.
2: Bueno, yo sigo insistiendo en que ojalá que esto siente un, siente un precedente en el caso eh, de Colombia, que se termine de indagar el verdadero pasado oscuro de Álvaro Uribe Vélez, que se descubran además la, la, las ramas que no solamente están manchadas por corrupción, sino que también están manchadas de sangre del pueblo colombiano. Están manchadas también de, de clorhidrato, de cocaína, de, de esa de azul turquesa que la gente ve en alerta aeropuerto. Eh, y, que, y que se termine de, de desnudar, pues, está. Esta eh, camada de políticos que se han hecho con el poder en Colombia desde hace bastante tiempo, bastante tiempo utilizando eh, la violencia como única herramienta de lucha, utilizando, utilizando el miedo y un sistema electoral sobre todo extremadamente viciado. Eh, y, lo, y lo peor de todo esto, Pedro, es que es dentro de esa... Eh, digamos, dentro de esas figuras, dentro de esas formas de actuar y dentro de esas representaciones, es que nos critican a nosotros como modelo de democracia, es que nos critican a nosotros como modelo de gobierno, es que critican eh, el proceso o la, o la estructura o la manera en la que se distribuyen y se separan los poderes eh, en Venezuela, los poderes del Estado venezolano y no sé con qué moral, ¿no? No sé con qué moral en un país donde eh, el, el que era presidente eh, era el principal narco del país, que además... Eh, estuvo aliado desde eh, el siglo pasado con el mayor narco de la historia del mundo y que, que bueno, es, una, es un secreto, ni, ni siquiera es un secreto, es algo de dominio público que está en investigaciones de la DEA, que están en los libros eh, internacionales que están las investigaciones periodísticas pero que pareciera que son como una especie de superhombres que, son, que gozan no de inmunidad diplomática sino de inmunidad paraca que pareciera ser un poder especial en el Estado colombiano y que, eh, no sé si, 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 si será la expresión, pero pareciera pues que tienen que calársela y que tienen que soportarla porque eh, en ningún momento de la historia pareciera, espero que no sea así, pero pareciera que en ningún momento de la historia se les va a eh, 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 investigar, indagar ni nada por el estilo. Es algo muy similar a lo que ocurre en el caso de España con la familia real donde el rey es corrupto, donde se cometen allí abusos contra menores, donde eh, se hacen se hacen por ahí está que se escucha la voz del primer precisamente porque estamos diciendo lo cierto, no debería pagar el teléfono antes de entrar la grabación, Señor Barquitos,
1: por favor de hacer pero esa cosas cosa. así.
2: entonces el rey de España puede cometer delitos de corrupción, pueden abusar de menores, pueden hacer escándalos, vender armas eh, traficar cosas ilícitas en valijas diplomáticas y nadie les dice absolutamente nada. Y cuando llega el momento de la justicia, bueno, la agarra y se va, no sé si estará en Portugal, no sé en qué país estará en este momento, pero En Dominicana, sujetos... ¿El Dominicana eh? hizo, Bailando como, hizo, bien? como
1: hizo Cristóbal Colón cuando llegó a, fíjate, a una isla Fíjate,
2: fíjate. Mm -hmm. pero entonces a esa gente, lo que es la, 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 la inmunidad de la realeza eh, española, Parece un paralelo exacto a ese limbo jurídico que hay sobre la figura de Álvaro Uribe. Es decir, goza de una inmunidad real en Colombia.
1: Mira, vamos a pasar el video sobre la corrupción del señor Juan Carlos, el rey, el rey prófugo, el rey está desnudo. ¿Por qué no te quedas, señor Juan Carlos? Vamos a ver este video, ya regresamos. Ya con la parte final, vamos a hacer una ráfaga rápida de video. Y
2: Corruption. 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 El rey emérito de España, Juan
4: Carlos I, se va del país. sein Land verlassen. Möglicherweise hat er sich in die Dominikanische Republik abgesetzt. tras un país confundido, in estado de shock, por decirlo
5: Reported to have abruptly hay un pasado de, de
4: manejos
2: financieros muy
5: turbios, muy oscuros, muy opacos por parte del rey
4: Juan Carlos, acusado de haber recibido una muy importante comisión durante la atribución de la construcción. Una línea de tren a gran velocidad en Arabia Saudí. Los
7: antecedentes ya están en manos de la Fiscalía de Ginebra y complican el panorama judicial del rey, pero también vuelven a poner en jaque a toda la monarquía española. Es una es una para el monarque, tenía un papel tan en la de rey
6: Juan Carlos, que está en República Dominicana, se va a quedar aquí. Salió corriendo. Delincuente internacional. El emérito ladrón que salió huyendo de
8: España. At the same time, you've got the authorities in Switzerland looking at two particular bank accounts with, with hundreds of millions of dollars said to be in them, apparently linked to the former king in Spain.
1: Bueno, ustedes se dieron cuenta del tema de la corrupción, de cómo los medios están haciendo esta cobertura y ahora vamos a ver de cómo culpan a Chávez, a Hugo Chávez, sobre la supuesta vinculación jurídica, sobre la investigación que le hicieron al rey Juan Carlos y por qué se fue para Dominicana. Veamos este video de, bueno, de antología y ya regresamos con más de su reconducto.
9: Exactamente claro, Juan Carlos... Tuvo una intervención en la conferencia iberoamericana, en la cumbre iberoamericana de Chile, en la que le a... en defensa de, de un presidente socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a Hugo Chávez, el dictadorzuelo de Venezuela, le espetó, ¿por qué no te callas? Y eso fue aplaudido desde la izquierda de Carlos Fuentes al, al centro derecha de, de Mario Vargallosa y provocó una reacción que conocemos con bastante precisión. De, el, de, de Hugo Chávez diciendo este tío se va a enterar y a partir de ese momento pues en fin, movilizó mucho dinero para hacer toda una operación en contra, en contra de don Juan Carlos que empezó, por cierto con una cosa que era evidente las irregularidades que había cometido Urdangarín, pero eso sí, implicando a fondo a la Infanta Cristina, que ahora se nos olvida que la Infanta Cristina fue absuelta por el Supremo, pero nadie habla de eso lo que pasa es que claro, se, se prologó la... La, en fin, el procedimiento durante dos años se hizo un, un daño lateral a la monarquía muy potente, y, y, fin de, y a fin de cuentas, pues vamos a convenir en que al juez Castro, que yo no dudo en absoluto de su independencia y la proclamo, le ofrecieron ser diputado de Podemos por Baleares y no aceptó porque el Consejo General del Poder Judicial había prorrogado su mandato. Y después, el, que entonces fue presidente de la Audiencia de Baleares, el juez Illanes, que es un hombre admirable y que tampoco yo dudo de su independencia, pero fin se convirtió en el juez de la Audiencia Nacional que sentó a la Infanta Cristina en el banquillo de los acusados, se convirtió en diputado de Podemos por Baleares. Bueno, son cuestiones que exigen una cierta reflexión si queremos hablar desde la moderación y desde la prudencia en todo caso don...
2: eh, efectivamente se lo dijo el comandante eh, Hugo Chávez estos reyes no son electos por absolutamente nadie, no gozan de ningún poder, no gozan de ninguna moral para poder opinar sobre los procesos democráticos en ninguna parte del mundo y pareciera ¿no? que le cayó un, un boomerang, como decía el efecto boomerang, como dice la muchacha del video de Uribe, les voy a narrar todo el, cómo le cayó la chancleta en la cara a Uribe mientras hacía un boomerang de origami, el señor le dijo a Chávez, ¿por qué no te calles? El que tenía que callarse era él, el señor rey de España todo la, 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 el escándalo y la maraña de corrupción y de dinero que puede ir de repente a, a trabajos sociales, a obras públicas y un montón de cosas, sosteniendo a la familia de chulos reales porque no tiene otro nombre, son unos parásitos el que vea la película de Wong Jong-ho, creo que, es que se llama el, el director este famosísimo de la película parásito gente que vive pegada, chuleándole cosas a, a otros chuleándole felicidad, dinero, futuro, progreso y todo lo que usted quiera colocarle ¿Qué trabajo va a hacer el rey de España? Absolutamente ninguno. ¿Qué función cumple? Ninguno. Ni siquiera es protocolar. Pero bueno, son cosas propias de. de
1: Pero a propósito Estado de cosas, entrevistarte a e. García. Entrevistarte
2: a Luis García. Luis García se planteó en el escenario político, en el escenario electoral. Dijo que, bueno, como sus su principales eh, eh, demandas, pues, a. A el sistema, al sistema, al, al Consejo Nacional Electoral, era que hubiese un observador internacional para su eh, necesidad, la ONU como tal. Reconoce que Venezuela no pertenece a la OEA, a pesar de que él tiene una amistad abierta con. El, es un resumen de la entrevista. A pesar de que él tiene una amistad abierta con el señor Luis Almagro, reconoce al presidente Nicolás Maduro y asume a, a Juan Guaidó como una persona que se cree presidente, así como de repente alguien en un psiquiátrico, cito textualmente, se puede creer astronauta o se puede creer un superhéroe. Eh, entre otras cosas también alzó un tubazo y dijo que la tarjeta creo que se llama Alianza para la el Cambio, de Capriles. es la tarjeta del señor Enrique Capriles o el cambio por Venezuela no recuerdo, uno de estos nombres rimbombantes de, eh, de, de, de oposición es la tarjeta de Enrique Capriles, pero lo más importante es que se reunió con gente de la base de voluntad Popular y de Primera Justicia que van a participar en las elecciones.
1: Vamos a ver este video venimos con más ya en la parte final de surda Conducta.
5: prometió, están aspirando eh, un cambio. Y ese cambio, Ricardo, o se hace con votos o se hace con balas. Si se hace con votos, se va a hacer con el esfuerzo de todos los venezolanos, los que siguen apoyando a Nicolás Maduro y los que adversamos a Nicolás Maduro. Si se hace con balas, la sangre va a ser la de los venezolanos, pero no de la, los venezolanos que llaman, a que otros pongan la sangre que va a humedecer los pavimentos de Venezuela. Porque yo no he visto ni a los hijos de Leopoldo, ni de Guaidó, ah, es que ese no tiene hijos ni a los hijos de, 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 de la doctora María Corina, ni a los hijos del doctor Julio Borges, ni a ninguno de ellos que hayan muerto en las protestas que ha habido aquí en Venezuela. Aquí han muerto los hijos del pueblo. Y ya basta de que los políticos quieran llegar al poder a base de la sangre de otro venezolano.
1: Bueno, ya ahí usted vio vi, vi al señor Leoceni García, que bueno, que también inclusive salió con una bandera de los Estados Unidos eh, en, de, de, de fondo. Pero no, no sabía, sabía
2: que era el Black Lives Matter, por ejemplo.
1: No sabía y que era. no sé qué es eso. No de sabía decir. que era la protesta del Black Lives Matter, pero a propósito de lo que sí nosotros sabemos es de la dignidad, del decoro que se viene generando. Y este fue un video que salió el día de ayer, que se divulgó por todas las redes sociales. Salió el regreso del Necio. Vamos a Dios Dado cabello entrompando, saliendo a la calle después de superar el Covid. Veamos este video. ¿Qué pasó, Aquí está. Un mes después, exactamente. Un mes.
7: Dios te bendiga. Qué bueno. Gracias a Dios.
3: ¿Cuánto
5: Bien.
4: Gracias señor.
2: Bien noticias de alegría, El compañero Diosdado cabello allí, con bastante fuerza eh, transmitiéndole un, un hermoso mensaje a la población venezolana, eh, la misma, eh, con la misma intención que decíamos la mejoría del compañero Diosdado, decíamos nosotros la mejoría de todas las personas que han sido golpeadas por esta eh, terrible eh, enfermedad por este terrible proceso que está viviendo la humanidad y como siempre hemos dicho desde acá, para nosotros no es alegría que nadie se enferme, ese odio ese asco humano, nosotros se lo dejamos a la derecha y se lo dejamos a aquellas personas que muy por encima de que se puedan ocultar en dioses, en que si, hay Dios mío y se dan golpes de pecho y todo lo demás, de la religión que sea después por debajo se están riendo cuando enferma un compañero como cuando enfermó nuestro camarada presidente Hugo Chávez Recuerden seguirnos a través de Ricardo Conducta, Ricardo Conducta en todas las redes sociales, Carvajalino en la red tuya, es...
1: Carvajalino ZK, Carvajalino
2: ZK, arroba sí. Zurda Conduct... Zurda, aquí en bajo conducta en Instagram y la Zurda Conducta en Twitter por todas las redes sociales. ¿Lancen? Miren,
1: vamos a dejarlos con el capítulo 8, tenemos todavía una deuda por un capítulo del Matarife y después del capítulo 8, tras el oro negro, una producción de PDVSA TV, nos vamos, nos vemos, chao, hasta luego.
5: Tenemos la posibilidad también de vivir en toda la historia.
10: Tenemos la posibilidad de partir en dos. La historia de Colombia con un solo objetivo, unir a los colombianos. Ofrecemos
8: algo elemental, simple y sencillo. Que la vida no sea asesinada en primavera.
3: Al matarife lo parió la mafia. En ella creció y ella lo educó. Los pasos que ha dado en su vida son los que daría el miembro de un cartel cumpliendo las labores que le exige su organización. Como todo mafioso siempre ha estado rodeado de bandidos, y como todo capo, él ha sido el más peligroso de todos ellos. En la Aeronáutica Civil, César Villegas alias El Bandi, su mano derecha en la oficina de planeación le serviría no solo como vocero de los miembros del cartel que necesitaban tramitar las licencias de las pistas y las aeronaves que transportaban diariamente cocaína, sino como partner de las empresas que necesitaba para lavar su dinero. Así lo narra la revista Newsweek cuando denuncia la sociedad que tenían en la empresa BC Maderas, empresa que es el punto de partida de la investigación y condena en contra del bandi por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Este es uno de los primeros testigos que se enferman de esas devastadoras gripas de plomo que tanto aquejan a los ex socios del matalí. En 1995, lo primero que hace Uribe al llegar a la gobernación de Antioquia es nombrar a su mejor amigo, Pedro Juan Moreno, como su secretario de gobierno. Moreno, reconocido por sus vínculos estrechos con narcotraficantes y con los aún nacientes grupos paramilitares, cumple las mismas labores que cumplía el bandi en la erosión también fue socio de empresas al servicio del narcotráfico durante el tiempo en que fue su subalterno y, al igual que el bandi, terminó muerto en extrañas circunstancias.
7: El general Ritualejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los, de los empresarios, cuatro personas. Ritualejo del Río, Pedro Juan Moreno... Carlos Castaño y empresarios con el gobernador en ese entonces, Álvaro Uribe, consolidaron la propuesta que más tarde conocimos como las Convivir.
3: Pero Juan Moreno, en abierta enemistad con el Matarife, muere asesinado el 24 de febrero de 2006, tras un atentado que hace caer a tierra el helicóptero en el que viajaba. Moreno había sido denunciado por la DEA por tratar de introducir al país grandes cantidades de sustancias controladas para la producción de cocaína a través de la empresa GMP Productos Químicos y, casualmente, también era testigo de varias de las masacres que les indican a Uribe, pero murió antes de que pudiera abrir la boca.
7: Porque le vendieron a la gente el derecho al olvido, porque le advirtieron le advirtieron que si recordaba era un delito. En la actualidad esta tierra es defendida soberanamente por nuestro estado, pero es perseguida para satisfacer los intereses de quienes siempre andan tras el oro negro. Hola, ¿qué tal? Soy Margaret Aliendres y esto es Tras el Oro Negro. En este capítulo revisaremos con total profundidad los elementos relacionados con el diferendo territorial existente entre la República Cooperativa de Guyana y nuestro país por la Guayana Esequiba, que está comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta la cima del monte Roraima y tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados. Pero, ¿a quién pertenece este territorio? ¿Pertenece a Guyana o a Venezuela? Este era el mapa de la Capitanía General de Venezuela en el año 1777. Allí se puede observar claramente que la Guayana Esequiba estaba comprendida dentro de los límites nacionales. El territorio que hoy conocemos como la República Cooperativa de Guyana fue de los holandeses hasta 1814, año en el cual fue arrebatado por Gran Bretaña.
10: La producción de oro en esa zona resultó que fue informada. En una correspondencia que le envían a Inglaterra, le informan a la reina que la producción de oro en esa zona del estado de Bolívar y las minas de oro que estaban allí eran superiores a las dos minas de oro más importantes en el mundo, como eran las minas en África y las minas de California. Por lo tanto, la avaricia por el oro resultó ser preponderante para que continuase la penetración de ingleses hacia la zona del territorio seguido.
7: A partir de ese momento pasaría a ser la Guayana Británica. Para dejar las cuentas claras a los nuevos acreedores de la Guayana Británica, el gobierno de la Gran Colombia presentó en 1824 ante Gran Bretaña los límites de su territorio que incluían el Esequibo, los cuales fueron reconocidos. Al separarse de la Gran Colombia se adoptarían los límites establecidos en los tiempos de la Capitanía General de la República con la Guayana Esequiba incluida. Pero en 1835, el Imperio Británico, aprovechándose de una Venezuela debilitada por las guerras, envía al botánico prusiano Robert Hermann Schomburg a definir los límites de la Guayana Británica.
10: Robert Schomburg hace la primera medición del territorio que comprende los establecimientos de Demerara, Bervici y Esequibo al este del río Esequibo y solo en ese primer mapa, en esa primera medición que él hace incluye 4.920 kilómetros cuadrados sobrepasando al oeste del río Esequibo.
7: En el año 1887, Gran Bretaña se atreve a trazar una tercera línea de Schomburg. Frente a esto, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco reacciona y rompe relaciones con el Reino Unido durante esa década. Pero el robo del de esequibo se fraguaría en 1899. Ese año se llevaría a cabo en París un laudo arbitral para definir los límites de Guyana y Venezuela. A nuestro país no se le permitió la participación de jueces criollos. El acto se celebró con la presencia de dos árbitros británicos, un ruso proimperialista y dos árbitros estadounidenses que representarían a Venezuela en su defensa territorial.
10: Ese mapa, que es de una importancia vital, fue ocultado en todo aquel proceso arbitral en 1897, que en 1899, el 3 de octubre, da como resultado de que en una componente imperialista de Inglaterra, Estados Unidos y Rusia deciden entregarle 159.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio a Inglaterra.
2: En la
7: la controversia se reanudaría en 1949, cuando sale a la luz pública un documento escrito en 1944 por Severo Maléprego, el cual debía ser publicado tras su muerte. En el año 1966, la Guayana Británica se independizaría de la Gran Bretaña y pasaría a ser la República Cooperativa de Guyana. Este acuerdo fue suscrito por ambas partes y definió que el exequivo sería zona en reclamación hasta la resolución de dicha controversia. Estados Unidos pasó a ser en esta película un actor que cambió de rol para poner en marcha su receta desestabilizadora en Sudamérica.
1: Sin recordar sus obligaciones como Estado en las Naciones Unidas, como miembro de la Unión de Naciones Suramericanas y como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, Venezuela ha buscado el camino de la intimidación y la agresión. Venezuela está trazando una bordera, está desestabilizando una región estable del planeta, utilizando la fuerza contra un Estado pacífico y pequeño.
10: que se firma el Acuerdo de Ginebra, Inglaterra decide darle la independencia a su colonia. Es allí donde surge y donde nace la República Cooperativa de Guyana y cambia la relación de fuerza. Ahora el chiquito, el país menos eh, poderoso, el país pequeño, con poca población es Guyana. Ya nosotros no le estábamos reclamando un territorio a un imperio para que nos devolviese un pedazo de territorio de una colonia que ellos tienen aquí en América. Todos aquellos argumentos que durante muchos años Venezuela esgrimió ante Inglaterra y ante el mundo, que era el poderoso, que le quitó y le invadió un pedazo de territorio a un país suramericano, resulta ser... Y ahora esos son los argumentos que esgrime Guyana. Hacer ver
7: internacionalmente a Venezuela como un país invasor y agresor frente a Guyana es el punto clave de la receta que la Casa Blanca puso en marcha usando como brazo ejecutor la empresa transnacional ExxonMobil. La actitud ofensiva del presidente de Guyana, David Krenzel, esconde intereses más allá de lo territorial. La ExxonMobil hizo un hallazgo en mayo de 2015 de un yacimiento petrolero en el bloque Stavrook de más de 90 metros y de alta calidad.
6: La ExxonMobil le clavó sus garras al estamento político allá y colocó un presidente para que activara la gran provocación contra Venezuela. La gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana. Es contra nuestra relación con el CARICOM y el fortalecimiento del CARICOM como cuerpo político. Es contra Petrocaribe para destruir Petrocaribe desde adentro.
7: En el año 1999... El gobierno de Guyana otorgó una concesión a la ExxonMobil para explorar y explotar petróleo en la zona en reclamación. El gobierno del comandante Chávez reaccionó de inmediato y la ExxonMobil retiró sus plataformas en el año 2000, guardando sus intereses en nuestra nación. Pero desde que la revolución bolivariana asumiera una política soberana en materia petrolera, la ExxonMobil ha asumido un papel desestabilizador en la nación.
10: La presencia de la ExxonMobil allí obedece a esa estrategia de buscar, explorar o explotar un petróleo que le pertenece a Venezuela y que le pudiera dar pocos dividendos a la República Cooperativa de Guyana porque esas empresas son capitalistas y que no van con la idea de hacer en forma directa eh, eh, acciones de tipo social con la población. Well, yeah, we're, we're
0: just as excited as, uh, as the Guyanese population,
10: people. So. Even before we earned the first dollar, you know, I decided where it's going.
0: <laughs> <Yeah>.
10: <laughs> <laughs> so I just want my grandchildren to know that, you know, this
2: before we get to
0: that,
2: The economic viability.
4: Right. First, the economic viability and then several years of construction to, to build all those, all that equipment.
7: Pese a constatar que la única y sorprendente agresión es que el gobierno de Guyana haya permitido a una transnacional tan poderosa como la ExxonMobil incursionar en territorio en reclamación entre ambas naciones, que en nada pretende solventar el derecho al desarrollo de Guyana. Según el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el Esequibo resguarda grandes riquezas naturales, tales como la bauxita, el manganeso, oro, diamantes, caolín, arenas, arcilla, sílice, mica, hierro, uranio, cobre, hematita y coltán, el llamado oro azul para las empresas tecnológicas y telefónicas. Además, cuenta con bosques madereros, reservas forestales, parques nacionales e inigualables maravillas hidráulicas. Muy apetecible, ¿cierto?
10: Territorio es equivo, es un espacio geográfico que perteneciéndole a Venezuela, no hay posibilidad de que Venezuela acepte por ninguna circunstancia olvidarse de él, porque nuestras leyes obligan al Estado venezolano y al gobierno de turno y al gobierno de cualquier tendencia política a preservar el territorio nacional, tal cual como nosotros lo heredamos de la Capitanía General de Venezuela.
6: Lo he denunciado y lo hago respetuosamente en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Una operación tenaza pretende llenar de conflictos en la frontera ...de Colombia y en la frontera de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana.
7: Desde la sede de la organización, el presidente Maduro aseguró que Venezuela insistirá con la política diplomática de paz para dirimir cualquier controversia.
6: Se ha acordado eh, nombrar embajadores, en el caso de Venezuela regresaríamos nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la República Cooperativa de Guyana. Queremos relaciones de hermandad, queremos relaciones de hermandad. Yo dije al presidente Granger que Venezuela no ha sido ni será jamás un país imperialista,
10: Venezuela debe de estar encuadrada dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento legal jurídico a nivel internacional y que obliga a las partes a buscarle una solución satisfactoria a un arreglo práctico. Cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, hubo la participación de Inglaterra y, esta, y Venezuela en forma Principal, pero interviene también allí el que estaba de presidente o estaba de primer ministro, que era Forbes. De manera tal de que eso obligó y obliga hoy a la República Cooperativa de Guyana a ceñirse y a atenerse al contenido del Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra es el que verdaderamente debe de regir toda la negociación directa entre los dos países.
7: Como es costumbre en controversias como la que actualmente se vive en nuestro país frente a Guyana, la derecha nacional que antes decía defender el esequivo hoy se alinea al lado del imperialismo norteamericano y a favor del despojo.
6: A partir de esta causa que se ha levantado de la verdad sobre nuestro esequivo este señor se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia la ESO móvil y que encabeza la campaña contra venezuela y ha salido a defender las tesis del gobierno de guyana contra el propio gobierno de venezuela y contra la patria venezolana es una de las cosas más graves tengo que denunciarla
0: la actitud de algunos sectores de la vida nacional de utilizar algunos temas de manera irresponsable como el tema tema con Guyana o con Colombia o con el Caribe, pues nuestros hermanos caribeños. Por primera vez Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador, integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui. ...para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada... ...intentos de golpe de Estado... ...e incluso de invasiones como Guyana... ...aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana... ...yo era uno de los... ...de las víctimas pues... ...éramos... ...muy jóvenes, 20 años, 24 años... ...y, y nos estaban era acondicionando para ir... ...allá con paracaídas y con tanques y todo... ...al exequivo contra esos que están allá, que son una amenaza.
10: Debe de ser entendido por el mundo entero de que Venezuela va a hacer todo el esfuerzo a nivel de las relaciones internacionales para recuperar un espacio geográfico que le pertenece, como lo dije anteriormente, por la razón, por la historia y por la justicia.
7: Si usted busca en las plataformas informáticas Google Maps o Google Earth el mapa del Essequibo, se dará cuenta que aparece delimitado como parte del territorio de la República Cooperativa de Guyana. Estas plataformas se basan en estudios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿A quién le puede quedar duda de que la ExxonMobil en la Guayana Essequiba está tras el oro negro?